0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ese lunes de autoridad. Siguiendo cronológicamente la última semana de Cristo con sus discípulos, físicamente hablando aquí en la tierra, claro, porque Él siempre está y siempre estará, Él es Dios, eh, llegamos a un punto llamado lunes de autoridad. ¿Se acuerdan que el día de ayer, en la predicación de inicio de Semana Santa o Semana Mayor, vimos su entrada triunfal a Jerusalén? Pero como les comenté ayer en el culto, si analizamos toda la semana de Cristo, cada día era una enseñanza nueva. ¿Qué hizo Jesús en todos los días de la semana uh, que antecedieron a su crucifixión? Es lo que vamos a hacer durante toda esa semana eh, por ese medio que me están viendo ahorita. Y entramos a lo que es, lo que se conoce en la iglesia tradicional, eh, en, en la iglesia establecida por Dios como lunes de autoridad. ¿Dónde nos quedamos ayer? Ahí nos quedamos en el versículo eh, 11, ¿verdad? De Marcos. Marcos 11, versículo 11. Y terminamos con eso ayer. Mira. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Vamos a retomar hoy ese, ese aspecto de la historia. Jesús se va a Betania muy posiblemente a la casa de Lázaro, porque era su, su amigo, se hospedaba ahí cuando estaba en Betán. Betán está muy cerca de Jerusalén, muy, muy cerca de Jerusalén. Por lo tanto, hoy empezamos con Lunes de Autoridad. Y quiero que agarres tu Biblia y vaya conmigo, por favor, a Mateo. Mateo eh, Capítulo 21, Mateo 21, estaremos analizando de versículo 12 a versículo 27, retomando, haciendo el link, la conexión con lo que hablamos ayer, con lo que terminamos ayer y la palabra dice así, pongan mucha atención hermano, hermana, amigo y amiga porque uh, hay mucha enseñanza en esta última semana de, de Jesucristo antes de su crucifixión, miren eso, Mateo versículo, Mateo, perdón, Mateo 21, versículo 12, Jesús entra a Jerusalén y sale, se hospeda en Betania y e, al día siguiente regresa a Jerusalén y aquí empezamos y entró Jesús en el templo de Dios otra vez regresó al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13 y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Originalmente, cuando el templo fue construido, el primer templo, el segundo templo, no había un atrios. Todos estaban juntos. Pero cuando Herodes, el grande, reconstruye el templo, lo hace a su manera. A su manera. Entonces divide eh, el templo en cuatro, cuatro atrios. Un atrio eh, reservado a los gentiles, o sea, los no judíos. Pero los judíos habían transformado ese atrio en un tianguis. Para que tengan una idea, en, en un tianguis. Entonces ahí se vendía de todo. De todo. Claro que cuando el ese atrio de los gentiles se llenó de algo que no eran gentiles. Los gentiles que querían buscar a Dios no podían entrar, no podían estar. Y por eso el enojo del Señor Jesús. Algo muy curioso aquí, miren eso. Uh, el atrio, el lugar donde vendían, se llamaba hierón. Hierón en griego, que es el atrio de los gentiles, reservado a los gentiles. Pero ahí se llenó de cabañas y tiendas y tiangues y eran... Era un caos. Los gentiles no pudieron entrar. Jesús hace algo fabuloso. Eh, con, la, con lo que había sobrado de las cuerdas que los mercaderes llevaban, los animales para vender, Cristo hace un látigo. ¿Verdad? Golpea a los animales, los animales salen y los dueños van atrás. Se fue la manera estratégica que Jesús encontró para sacar a los mercaderes. Sacó la mercancía y los mercaderes fueron detrás. De la mercancía. Así de sencillo es la inteligencia de Nuestro Señor. Y el versículo 13 trae algo muy curioso. Dice, escrito está. ¿Dónde? Está en Jeremías 7.11. Jeremías 7.11 es casi lo mismo. Y dice que eh, esa casa que es mi casa. Ustedes ha transformado en cueva de ladrones. Dice Jeremías 7.11. Y es lo mismo aquí. Por eso el versículo 13 dice. palabra de Cristo. Eh, y les digo, escrito está. Mi casa casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso de que escrito está significa ya estaba eh, eh, profetizado en el Antiguo Testamento y es en Jeremías 7, 11. Muy bien, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Se dan cuenta de la cronología? Los necesitados no podían entrar hasta que Cristo limpió el lugar, y ahora sí, podían entrar, mire el, el 14, y vinieron a él, después que limpió el lugar, después que sacó a esa gente toda de ahí, y vinieron a él, en el templo, ciegos y corros, y los sanó, aquí no dice que, eran eh, ciegos hebreos, eran corros hebreos, no, no importa la nacionalidad, Cristo sana a todos, por eso es importante, eh, percibir, que es lo que estamos haciendo, porque, o ayudamos o estorbamos. Quiero ser muy claro y muy directo como siempre he sido. Hay personas que reclaman que su familia no es cristiana, que sus vecinos no son cristianos. Quizás quizá sea momento de una autoevaluación. ¿Por qué tu familia no está en la iglesia? ¿Por qué tus vecinos ni se acercan a la iglesia? ¿No será por ti? ¿No será por ti? Satanás no puede impedir que las personas lleguen a la casa de Dios. El ser humano sí lo hace. Quizá tu familia no esté en la iglesia, Quizás tus vecinos no quieren nada con el Evangelio por ti, por tu estilo de vida, por tu testimonio de vida. Por eso Cristo sacó el obstáculo para que las personas pudiesen acercar a la casa de Dios. Quizá el obstáculo, hablando claramente y directamente, quizá el obstáculo seas tú. Hay que evaluar. En esta semana yo te invito a que hagas una autoevaluación. ¿Por qué tu familia no está en la iglesia? ¿Por qué tus vecinos no quieren nada con la iglesia? Quizá el factor común de todo eso seas tú. Otra vez tu testimonio. El evangelio implica genuidad. O sea, tienes, tienes que ser genuino. Tienes que ser honesto. Tienes que ser uno. Tanto en la iglesia como fuera de ella. Tanto en el templo como fuera de él. Cristo sacó al obstáculo y entonces los gentiles podrán entrar. No estoy diciendo que Cristo te va a sacar, pero sí te va a moldear si tú lo permites. Evalúa otra vez por tercera vez. Quiero que quede bien grabado en tu mente eso. ¿Por qué tu familia no está en la iglesia? ¿Por qué tus vecinos no quieren nada con el evangelio? ¿Por qué en tu trabajo se si burlan de los cristianos? Quizá el problema seas tú. Quizá el problema sea tu testimonio de vida. Regresemos aquí, por favor. Estamos eh, eh, en Mateo 21, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, Osana, el hijo de David, se indignaron. Los muchachos, los jóvenes. La palabra que son jóvenes. ¿Por qué los jóvenes estaban aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Mateo va directo? Porque había más personas aclamando, pero ¿por qué Mateo menciona un grupo específico, los jóvenes? ¿Sabe por qué? Porque los hijos van a hacer lo que ven que los papás están haciendo. Es por eso. Por lo tanto, hermano y hermana, no obligues a tus hijos a orar si ellos no te ven orando. Es muy común que, pues en iglesia como gracia y paz, que tenemos un lugar amplio, un lugar, un altar para, para oración, es muy común que la familia llegue y los papás dicen a los hijos, pasa al altar a orar, pero ellos no se mueven. cree que los hijos lo van a hacer? Claro que no. Los hijos hacen lo que ven que los papás están haciendo. Por eso Cristo dijo, lo que yo veo el padre hacer, eso lo hago yo. Es esto. Hay una relación, ¿verdad? Por lo tanto, es muy notorio aquí que Mateo menciona en versículo 15, y a los muchachos aclamando, Osana al hijo de David. Osana, salva Señor, ¿no? Alabado, ¿cierto? En las alturas. Los... ¿Por qué los muchachos estaban haciendo? Porque sus papás lo estaban haciendo. Los hijos hacen lo que los papás hacen. Los hijos van a hacer lo que ven que los papás están haciendo. Ojo con eso. No digas a tu hijo, a tu hija que haga algo si tú no estás dispuesto a hacerlo. Se indignaron los escribas, los fariseos, los que de tener el poder religioso en la época, se indignaron, se llenaron de celos, porque a ellos nunca, ellos nunca fueron aclamados así, y Cristo se sí lo fue. Y le dijeron, vamos al, al 16, ¿no? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, ahí va, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Sabe cuál la palabra que se usa ahí? Alabanza honesta, porque los niños son honestos. Los niños dicen las cosas como son, son niños. Tenemos que aprender de ellos. Hablar las cosas como son, pero claro, con amor, eso sí, eso sí. Por lo tanto, lo que Cristo está hablando aquí es sean honestos como los niños. Sean puros como los niños. Eso indica honestidad. La perfecta alabanza aquí significa honestidad de alabanza. Es alabar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Tenemos que aprender de los niños. Versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. O sea, Cristo entra a Jerusalén, va al templo, ve y sale a Betania. Se recorre a Betania. Y en ese lunes de autoridad, Él regresa al templo, volca las mesas y todo lo que hemos visto aquí, y sale y regresa a Betania. Pero es curioso porque eh, los próximos versículos están fuera de orden cronológico. No hay cronología ahí. De versículo 18 al 22, eso sucedió antes, en la madrugada, antes de llegar al templo. O sea, significa que el 18 está antes del 12. Si tú preguntas, Pastor Angelo, ¿por qué entonces se colocaron en ese orden? Yo no sé, pero la Biblia dice que está en ese orden. Pero la Biblia no es cronológica. Quiero que entiendas eso. Entonces los pasajes que vamos a leer a continuación del versículo 18 al 22 sucedieron antes de que Cristo entrara al templo a volcar las mesas. Ok, aclarando eso, sigamos. Versículo 18, estamos en Mateo 21. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ya saben, eso no es, eh, no es cronológico, sucedió antes de llegar a Jerusalén, ¿verdad? Por la mañana, y volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hoja solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Unos dicen, pero ¿por qué sucedió algo así? ¿De qué manera? Es muy curioso porque la higuera en México y la, la higuera en América... No es lo mismo que la higuera en el oriente. La higuera ya es un árbol enorme y da una, y da una sombra eh, eh, frondosa. Las personas con el calor del desierto se metían bajo la higuera para estudiar la ley, para platicar. Va a pensar que es broma, pero para tomar café, porque ya se tomaba café en aquel momento, la cafeína estabiliza tu calor corporal y ya no sudas tanto. Por eso en el desierto los beduinos toman café. No sé si no sabías, pero bueno, es esto. A mí me encanta el café, usted lo sabe, pero esa es una realidad. No estoy defendiendo el café, es una realidad. Por lo tanto, Jesús, indo a Jerusalén en la mañana, con, sus, con la madrugada, con sus discípulos, tuvo hambre y entonces vio una higuera. La higuera muy frondosa y se acerca y voltea las hojas y no había fruto, solo hojas. Y dice, de ti jamás salga fruto. Y de inmediato la higuera se secó. Claro que los demás se quedaron. Assustados. Assustados. A higueira que tem hojas, mas não tem fruto, são como os cristianos que aparentam algo, mas no lo são. E hablo com cristianos, não los del mundo. Hablo contigo. E digo para mim também. Cristo vê uma higueira com hojas muito frondosas que parecia que havia fruto por detrás, mas não, era de puro cascarão. Cristo volteia. Y no encuentra ningún fruto. Es esto. Son los cristianos que tienen muchas hojas. Muchas hojas, pero nada de fruto. Nada de fruto. Fruto de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos que un cristiano debe tener? Bueno, vidas para Jesucristo. Almas para Cristo. Predicar la palabra. Dar buen testemunho de que Jesús es el Señor y sanador. Ese es el fruto del cristiano. Pero hay cristianos que tienen puras hojas. Nada sustancioso. No hay nada atrás no hay nada atrás. Se quita las hojas, no hay nada atrás. Fue la enseñanza a sus discípulos. La higuera no tenía nada que ver con eso, simplemente fue una enseñanza directa a sus discípulos. Versículo 20. Vendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó seguida la higuera? Exponiendo Jesús, les dijo, de cierto, os digo que si tuvereis fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y hétete en el mar, será hecho. 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si vas a orar, pero no creyendo, mejor no ores. Si vas a orar para que alguien sane, pero dudando, mejor no ores. Es el típico ejemplo de Señor, si tú quieres sanar. Dios quiere sanar. Pero Dios quiere saber si tú tienes la fe suficiente para orar por sanidad. Es esto. La lección queda para todos nosotros. Todos es, es la calidad de la fe lo que importa, no la cantidad. ¿Te acuerdas de la parábola de la semilla de mostaza que ya hablé tantas veces? Había semillas más chiquitas que Cristo pudiera haber usado en el ejemplo, si fuera el caso ahí, el tamaño de la fe. Pero no es el tamaño, es la calidad de la fe. Conozco a personas que tienen dos meses de convertido, que tienen más fe que personas que llevan 30 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque su fe es pura. La semilla de mostaza no acepta manipulación en el laboratorio, muere. Cada vez que alguien intenta manipular la semilla de mostaza en algún laboratorio, la semilla se te a perder, muere. Por eso la pureza de la fe es lo que importa, no la cantidad de la fe. Entonces, del versículo 18 al 22, ya saben, sucedió antes del 12. Eso fue camino a Jerusalén. Entonces, vamos a retomar lo que pasó en el templo. ¿Verdad? O sea, Cristo entra, saca a los cambistas, a los mercaderes, que estaban ocupando un lugar que no tenían que ocupar, impidiendo que la gente entrara. Entonces, el versículo 23 sigue la historia de que volcó las, las mesas y sacó a los animales de ahí. Versículo 23... Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Claro, cuando, cuando vieron que tomaba autoridad y la gente no decía nada porque sabían que él estaba en lo correcto, los, eh, eh, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo pues lo fueron a desafiar. Preguntaron, a ver, ¿con qué autoridad volco las mesas? ¿Con qué autoridad saca a esa gente de aquí? Claro, porque ellos ganaban dinero con eso? ¿Crees que no? Se vendía cada espacio en el lado de los gentiles, en su atrio de los gentiles, el hierón en, 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 en griego. Cada espacio estaba vendido. Ese dinero iba al bolsillo de los principales sacerdotes. Una corrupción generalizada. Mucha corrupción. Y por eso, como afectó su bolsillo, pues fueron a buscar a Jesucristo, a preguntar ¿qué estás haciendo? ¿verdad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y aquí empieza algo muy curioso. En el mundo judío hay un juego llamado Pregunta y Pregunta. Así es. No es Pregunta y Respuesta, no. Es Pregunta y Pregunta. Significa que si yo te hago una pregunta, tú debes responder con otra pregunta y el que deja de preguntar primero pierde. En las sinagogas los rabinos preparan a sus campeones, son jovencitos, y hay una disputa. Sientan eh, un adolescente enfrente de otro adolescente, una mesa, uno aquí, otro aquí. Detrás de ellos, sus entrenadores, los rabinos que lo entrenaron, entonces empieza la disputa. Y, y el, que, el muchacho que deja de preguntar, primero pierde, y su rabino pierde. He visto eso varias veces, y son horas, horas, y horas, y horas, hasta que alguien se cansa. Y se deja de pensar, deja de responder con la pregunta y pierde el juego. ¿Sabe por qué los fariseos se enojaban tanto con Jesucristo? Más allá de que no, no lo aceptaban como el Señor y Salvador. Es que Cristo siempre jugaba ese juego con ellos. O sea, los trataba como niños. Siendo que eran ancianos. De 80, 90 años, con barbas largas. Y viene Cristo de 33 años y juega con ellos. O sea, Cristo los trata como niños. ¿Por qué? Porque siempre jugaba con ellos. El juego pregunta y pregunta. Y es lo que estamos viendo hoy. Escuche bien eso. Este pasaje es tremendo. El versículo 23 dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Mientras enseñaba, él le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y aquí empezó el juego. Sin que se dieron cuenta. 24. Respondiendo, Jesús les dijo, yo también usaré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta fue esa. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? <risa> Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos temen a Juan por profeta. Es increíble, la multitud toda hizo un testigo de esta, de esta clase magna de Jesucristo. Se acercaron y dijeron, oye tú, ¿con qué autoridad, por lo que las mesas, con qué autoridad acaba con nuestro negocio? ¿Verdad? En otras palabras. Y Cristo dijo, ok, vamos a jugar. ¿El bautismo de Juan era de hombre o de Dios? Si los principales sacerdotes, fariseos, de rabinos respondiesen, el, el, el bautismo de Juan era, era, era de los hombres Jesús les diría entonces por qué no lo, de, no lo detuvieron a tiempo ah no el bautismo era de Dios entonces por qué ustedes siendo hombres de Dios no fueron allá para ser bautizados por él o sea Cristo los coloca en un rincón que no había salida ellos se metieron en la boca del león el león de la tribu de Judá es Cristo no pero se metieron solitos en la boca del león por eso salieron de ahí, hicieron una junta express y de qué vamos a contestar. Y la gente toda observando. ¿Ya entenderon por qué es conocido como lunes de autoridad? Cristo enseñó quién tenía y tiene la verdadera autoridad y es Él. Y es Él. Mira la historia cómo termina. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos temen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esas cosas. Significa, gané. Yo gané. Cuanto más Cristo los trataba así, más se enojaban con él. Por eso ese día es muy especial. Es lunes de autoridad. Lunes de autoridad. De alguna manera hemos sido testigos de toda esta semana, pero ese lunes de autoridad marca la pauta para todos los demás días. Bueno. Espero que haya disfrutado. Mañana seguiremos esta historia. Mañana es martes de controversia. El mismo horario y aquí. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por poder exponer la palabra una vez más, Señor. Sé sí, con cada uno de nosotros, ayúdanos a entender mejor la palabra para que podamos vivir mejor la vida que tienes para nosotros, Señor. Llenaos con gozo, con alegría. Si bien es cierto que ese periodo para muchos es un periodo de duelo y de tristeza para nosotros, que sabemos que estás vivo, Señor, es un periodo de alegría, de gozo y de victoria. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana mismo horario. Que Dios te bendiga.